0: Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym już odcinku Into Your Leader's Mind, który prowadzę dla Her Impact. Naszym dzisiejszym gościem będzie osoba naprawdę specjalna. Powiedziałam, że ekspertka i znawca polskiego rynku mody od podszewki, od każdej, każdej, każdej strony, Monika Kapłan, która zaraz, mam nadzieję, pojawi się z nami. Jeszcze nie ma Moniki. Powiedziałam, że Monika zna ten rynek mod od każdej strony, bo zaczynała jako poszukiwacz trendów w Paryżu. Potem tworzyła kampanie i strategie marketingowe dla marek LPP. Następnie tworzyła własną firmę konsultingową, która tak naprawdę doradzała i Maciejowi Zieniowi, i Badurze, i 5015, czyli markom modowym z polskiego rynku, ale zupełnie innej skali, zupełnie innym poziomie. Potem wróciła na chwilę do LPP, gdzie już była Global Direct Marketingiem i zrobiła najgenialniejsze kampanie ever, takie, których Polska jeszcze nie widziała. A potem z tego zrezygnowała i w tej chwili prowadzi otworzyła własną markę, bardzo piękną, butikową markę z ubraniami do jogi i nie tylko. Mam nadzieję, że już jest Monika i opowie nam o tym więcej.
1: Halo? Dzień dobry. dobry. Ustawcie, ustawcie. Żeby tak było przyjemnie. O. Dzień,
0: Jest przyjemnie je, dzień dobry. Jest przyjemnie, adekwatnie. Widzę z tyłu e, gruszaki, czyli rozumiem, że jesteś e, w, 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 w źródle własnej marki. No proszę bardzo. Z tyłu, this is commitment. Tak, a tutaj mam jeszcze
1: bluzeczkę z, z nowej kolekcji. Tak, jestem w biurze
0: świetnie Monika, ja w takim totalnym skrócie opowiedziałam Twoją karierę, bo strasznie jest dla mnie to niesamowite, że Ty tak naprawdę ten marketing dotknęłaś i poczułaś z takich różnych stron, bo byłaś i konsultantem zewnętrznym i dyrektorem marketingu wewnątrz i śledziłaś i pewnie tworzyłaś i budowałaś trend a teraz wylądowałaś jako taki owner, który stworzył tą markę od potrzebki, ale ja chciałam się przede wszystkim zapytać, jak, jak to jest wysiąść z takiego pędzącego pociągu, jakim był reserved za Twoich czasów. W zasadzie to było po, po takim naprawdę spektakularnym sukcesie kampanii Ciao Kendall. I Ty po prostu sobie stamtąd wyszłaś. Jak Ci z tym i dlaczego tu wyszłaś? A,
1: no to jest tak, że właściwie ta... Jakby myśl o nowej marce, myśl o marce, którą zaczęłam w tej chwili tworzyć, kiełkowała w mojej głowie od wielu lat. Już właściwie przed Rezerw, przed LPP, kiedy robiłam, kiedy byłam konsultantem i robiłam strategii marketingowych dla różnych marek, miałam taką myśl, że mądrze się i opowiadam wszystkim naokoło, jak powinni robić swoją markę. Natomiast właściwie tak de facto nigdy nie zdarzyłam się z, sama no jakby z prowadzeniem, taki, tak naprawdę prowadzeniem swojej marki, swojej firmy z pełną odpowiedzialnością, nie tylko z, z przekazywanymi budżetami, ale też i tymi, które muszę sobie sama wygenerować. I w sumie jak, jakby parę lat temu myślałam o marce jogowej, to stworzyłam kontro, który później włożyłam do szuflady, bo, bo trochę może odwagi brakowało, bo być może pojawił się właśnie, pojawiła się oferta LPP, która była wielce kusząca, dlatego że dla takiego marketingowca w naszej pojawienie się oferty robienia marketingu międzynarodowego, wejścia polskiej na, na brytyjski rynek, no to jest coś, czego, to, czemu ciężko jest odmówić, no i tak, ja podjęłam się tego wyzwania, żeby, żeby popracować w kontekście międzynarodowym i zebrać te doświadczenia międzynarodowe, ale gdzieś z tyłu głowy ja od wielu lat miałam to, że w końcu muszę zrobić swoją markę i w sumie kiedy pracowałam nad kampanią Skandal, Skandal Jenner chciał Kendal dla Rizer, to ja właściwie powoli bo trochę, że gdzieś może jestem trochę zmęczona dużą firmą, dużą korporacją może też przez kilka sezonów robienie wszystkiego wiecie na na, na pełen gwizdek z dużą adrenaliną z dużym też stresem bo bo prowadzenie kampanii dla dużych marek to jest wielki stres bo to jest duża finansowa na końcu po stronie sprzedaży ja tworzę Tworząc tę ostatnią kampanię Kendall. ja już właściwie wiedziałam, że, że po tym jak to porozmawiam ze swoim przełożonym i że po prostu w jakiś sposób zakończymy ten epizod. A to jest epizod piękny, epizod, który w przypadku LPP u mnie akurat wraca, dlatego że ja już kiedyś pracowałam w LPP i prezes LPP się śmieje, że ja tak trochę co jakiś czas wracam, jak taki bumerang na parę sezonów, potem odchodzę, bo jednak czuję, że może to nie jest moja osobowość organizacji i, no i w związku z tym tak, no i odeszłam, założyłam markę, którą, nad którą pracowałam kilka miesięcy, ale tak jak mówiłam, koncepcja już w głowie była paru lat, musiałam ją tylko lekko aktualizować, bo wiadomo, że w naszej branży trendy się zmieniają i, i też postawy społeczne i tak dalej. I, I wystartowałam z Marką w sumie trzy tygodnie temu, chyba w najgorszym możliwym momencie, bo koronawirus, bo wyprzedaże, bo wiadomo, że dzisiaj wszyscy myślą, bezpiecznie wydawać pieniądze. No i tak. No i ja stwierdziłam, że startujemy, nie ma na co czekać i zobaczymy, zobaczymy, co nam to wszystko pokaże. O.
0: A jak się z tym czujesz? Bo to jednak jest wysiąście z takiego pędzącego to, co mówisz, że pewnie tam nie było nawet chwili tak naprawdę do takiego spojrzenia sobie na taki big picture, prawda, bo w takim pędzie korporacyjnym, ciągle na nowych wyzwaniach czasami tracimy taki obraz jakby całości, nie mówiąc co tym, że nie wiemy jak sami się w tym czujemy. I teraz jak tak wyszłaś z tego... Bo bo, bo to nie jest łatwe. Ludzie się tego boją. To jest gdzieś tam trudne. Pozostają gdzieś tam w tej strefie komfortu. Więc ja zawsze pytam o to, jak jak, jak się teraz czujesz? Czy jest fajnie?
1: Wiesz co, ja się w ogóle nigdy takich rzeczy nie boję. Bo jakoś tak uważam, że w ogóle nic nie jest takie na zawsze. I nic nie jest na śmierci życie. I że de facto nawet jak wypróbujemy takiej zmiany, nawet, nawet ryzykownej, nawet być może siadamy w pociąg, który no, nie daje nam co miesięcznego poczucia bezpieczeństwa, bo wiadomo, że prowadzenie swojej działalności to jest coś takiego, że nie mamy co miesiąc do dziesiątego wynagrodzenia, prawda? I okej, okay, ale ja, ja nigdy się tego nie bałam i, i, każdy, i właściwie tak szczerze całą moją, nazwijmy to prowadzę na zasadzie właśnie takiej takiego dra- i tak no nie wiem, jak to nazwać. Po prostu czuję w pewnym momencie, że muszę już zmienić. Zmieniam to często, aczkolwiek no, nie uważam siebie za jakiegoś takiego skoczka w bierze. Raczej wykonuję, przychodzę do kontekst, wykonuję projekt, kończy się pewien etap, pewien projekt i postanawiam, że, że muszę wykonać inny projekt. I teraz właśnie jest projekt mały startup. Dwa lata temu był projekt Reserve i Globalny Marketing. Cztery lata temu był projekt bycia prezeską Daniela I, i, I wiesz, i to, to właściwie ja, ja, ja w ten sposób do tego podchodzę, więc w ogóle się tego nie boję. I, yy, I tyle. Ta zmiana, na pewno, każda zmiana przynosi, przynosi coś pozytywnego.
0: No bo rzeczywiście, jak patrzyłam, to więcej chyba niż pięć lat nie pracowałaś w, jednej, w jednym miejscu, prawda? Nie, 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 nie,
1: nigdy. Może tylko w agencji stylistycznej Pepler Paris, z którą byłam związana, myślę, że prawie 5 lat. I być może z pierwszym moim pracodawcą, czyli w ogóle inną branżą, branżą FMCG, bo ja zaczynałam swoją karierę jako 20-latka w Branży dóbr szybko zbywalnych, produktów, które sprzedaje się w hipermarketach, przy kasach. Zajmowałam się marketingiem baterii do walkmanów. Już dzisiaj właściwie walkmanów nie ma, ale pewnie kojarzycie baterie Energizer albo Duracell. Ja akurat odpowiadałam za markę Energizer. No i tak i, i to był pewnie pierwszy taki pracodawca, z którym byłam związana na wiele lat, to znaczy na ten pierwszy tak 5 lat. Ale a, a, a późniejsze gdzieś etapy zawsze były krótszymi. Nie ma chyba jakiejś logiki w tym, po prostu tak się dzieje. Mam nadzieję, że teraz prowadząc swoją firmę, swoją markę, a wiem, że to wymaga konsekwencji i dużej cierpliwości, i takiego cyzelowania, i takiej pracy u podstaw koronkowej, mam nadzieję, że to będzie doświadczenie być może w ogóle na, na całe życie.
0: Zobaczymy. Czyli funkcjonujesz tak zadaniowo, masz sobie jakiś projekt, zadanie, kończysz, bo też jestem ciekawa, bo to też czasami jest tak, że jak jesteś w takiej pracy, to nie wiesz, kiedy jest ten dobry moment, żeby to skończyć. A, ale ty nie, nie, nie masz tak, że z założenia wiesz, ok, tu popracuję dwa lata i potem to kończę, tylko gdzieś tam, no właśnie, czy to jest bardziej analityczne z twojej strony, że jednak jest tam jakaś analiza takie zbieranie danych i coś Ci się bardziej opłaca, a mnie opłaca, czy to jest takie bardziej intuicyjne, że w takim momencie czujesz, że jednak coś się skończyło i że już tutaj nic więcej nie dostaniesz na przykład.
1: Tak, tak. No na pewno we mnie nie ma kalkulacji coś się opłaca i coś się nie opłaca. Jestem w stanie pracować, przechodzić z firmy do firmy, czy z projektu do projektu za, nie, bez względu na budżet, na pieniądze, na, na, na prywatne wynagrodzenia i tak To w ogóle nie jest mój mój drive w pracy zawodowej. Natomiast to, co jest dla mnie najważniejsze, jak już już te x lat, lat temu udało mi się znaleźć w branży fashion, bo to też było dla mnie bardzo ważne, że ja wychodząc w ogóle z zupełnie innego kontekstu, racjonalnej, ludzi, którzy siedzą w Excelach, ja sama wydawało mi się, nawet kiedyś, że jestem lepszym analitykiem niż kreatorem, to jednak po, po, po paru latach, jak już wskoczyłam właśnie w ten pociąg jednak fashion i odnalazłam siebie i po prostu to jest to i ja to wiem, to, to, to jakby w tym odnalezieniu się tak strasznie sobie wierzę, że jeżeli pojawia się moment, w którym czuję, że kończy projekt, już się kończę ja w tym projekcie, już być może być młodsi ludzie do, tych, do tego projektu. A może ja powinnam uczyć się czegoś nowego? To ja po prostu w, wierzę w to, wierzę w, jakby w taki sygnał w sobie i naturalnie poszukuję, poszukuję nowego wyzwania. Czyli to intuicyjne działanie. Aczkolwiek jak już jestem w tym wyzwaniu, w projekcie, to, to też mocno jednak... Staram się za każdym razem projekt rozpocząć, rozwinąć zakończyć. i zakończyć. I staram się działać według pewnej logiki, tak? No, no jesteśmy zwią- ja jestem związana z biznesem, tutaj logika jest spora. I staram się też właśnie tak, czyli jest to pewnie połączenie intuicji z logicznym myśleniem, takim właśnie trochę strategicznym, a trochę kreatywnym. Czuję, że mam ten miks i być może to był powód, dla którego strasznie chciałam pracować w tej branży i jak już właśnie zaczęłam pracować, to w niej jestem już w tej chwili od kilkunastu ładnych lat.
0: A powiedz, bo ten, no właśnie, jesteś od kilkunastu lat i tak naprawdę ten marketing w ogóle jako dziedzina tak naprawdę takiej sztuki biznesowej się strasznie zmienił. Myślę, że od czasu, kiedy promowałaś bateryjki, do momentu, kiedy stworzyłaś własną markę, to jakbyś miała powiedzieć na przykład czym jest teraz ten marketing, jakie są jego takie główne narzędzia, no bo zmienił się tak. kanał komunikacji, target, ludzie się kompletnie zmienili, konsumpcja treści, produktów też się zmieniła, prawda? To tak. według Ciebie co jest takim teraz, taką podstawą i takimi najważniejszymi narzędziami skutecznego marketingu?
1: Jest co? Powiem tak, może trochę kontrowersyjnie. Wydaje mi się, że narzędzia dotarcia i jakby techniki dotarcia do, do grupy cyfrowej się absolutnie zmieniły. Tempo, budżety, jakość tak zwanego contentu, wszystko się zmieniło. Natomiast taki fundament marketingowy moim zdaniem zmienia się. I ja często robię wykłady dla studentów i, i, i wykładam takie trochę ABC fashion marketingu i mam takich kilka żelaznych slajdów, które tak sobie obserwuję, że one właściwie się nie zmieniają. Wiele się zmienia w tych moich prezentacjach, ale jest kilka takich elementów, które nie ulega zmianie. I powiem szczerze, ja w latach 90. byłam raz na takim wykładzie guru marketingu Filipa Dla starszego pokolenia to było naprawdę to, właściwie to jest taki elementarz marketingu, Filip Kotler napisał elementarz marketingu dla ludzi właśnie studiujących biznes marketing i on coś takiego powiedział co ja zapamiętałam i i pamiętam do tej pory, że, że, że ten marketing to jest pewien proces, ten proces zaczyna się zawsze od zbierania informacji, od researchu i tak dobry jest ten research, tak późniejsza jakby cała konsekwencja twojej pracy, tworzenia produktu, tworzenia kampanii, tworzenia strategii jest absolutnie od tego uzależniona. Bardzo często niestety zapominamy o tym pierwszym etapie i staramy się jakby przeskoczyć będąc niecierpliwymi i już jakby wejść w marketing i, na zasadzie o, mam fajny pomysł, to go sobie zrealizuję. Tylko, że marketing to nie jest fajny pomysł, bo pomysł musi po prostu działać z jakichś tam potrzeb, z jakiejś właśnie grupy docelowej. Do tego potrzebny jest ten, ten, ten świat taki pierwszy, analityczny. I jak, to, jak, te, jak ten jakby bagaż pozbieramy informacji i później poszatkujemy jednak analitycznie i logicznie świat na pewne segmenty rynku i w Te segmenty rynku może się zmieniły po ostatnich kilkunastu lat, bo na pewno dzisiaj segment mody sustainable, mody ekologicznej na pewno jest sto razy większy, niż był kilkanaście lat temu, ale sama metodologia i jakby opracowanie cel danego segmentu rynku się nie zmienia. No i później właściwie cóż, no i później w tym marketingu, jak już sobie znajdziemy ten segment i tą grupę celową, to potem musimy dostroić tego kolekcje, produkt, tak zwany asortyment, to się nie zmienia. To cały czas samo co kilka lat temu. Potem musimy dostroić dystrybucję i to się zmienia, bo wiemy, że w tej chwili właściwie dystrybucja, no mocno w szczególności nawet wobec koronawirus, mocno gdzieś tam się wiąże z digitalem. No paręnaście lat temu nie wyobrażaliśmy sobie tego. Paręnaście lat temu byliśmy super dumni, jak marki wchodziły do centrów handlowych. To był super hype, i to było coś, co budowało prestiż. Dzisiaj mamy właściwie taki dylemat, w centrum handlowym to jest naprawdę prestiż, czy być może to jest gdzieś jakiś ogon awangardy. To są takie rzeczy, które się zmieniają, ale nadal mówię, fundament co do takiego kanonu myślenia o marketingu się nie zmienia. No i później mamy, mamy element związany z promocją i myślę, że to jest marketing mix, która się szalenie zmieniła, tak? Czyli ja, ja pamiętam, że parę lat temu, robiąc marketing reserved, na przykład, nie wiem, z 7 lat temu, robiąc marketing reserved, my właściwie robiliśmy marketing tak, że raz na pół roku, na lato, jesień, zima, robiliśmy jedną sesję zdjęciową Wypuszczaliśmy ją na billboardy, albo do, do prasy, do printu tak zwanego. No i w sumie mogliśmy zatrzeć rączkę. robota jest zrobiona. tak? I przechodzimy do kolejnego... Właściwie każdego dnia musimy prowadzić pewien dialog z naszą grupą docelową, bo nie jest, w sensie to nie jest fajne, żeby w ten sposób śmiecać obraz miast. Po drugie, no, no wydaje się to narzędzie już też jakieś takie przebrzmiałe. Telewizja być nie każdej grupy docelowej ciekawym doświadczeniem, czyli mamy social media, czyli to, co teraz konujemy, że ja mogę teraz siedzieć w dresie no, i mogę prowadzać właśnie... Ty przeprowadzasz ze mną wywiad. Dres nie jest aż tak... Ok- Ogromny jak byłby, gdybyś mnie zaprosiła do telewizji i miałabym lampę między oczy, które które się zmieniają, które czy na złe, ale ale na na pewno tak. Każdego dnia w fashion marketingu wprowadzamy nowy content, do czynienia z chwilowymi ekscytacjami, chwilowymi porażkami. Jak tak zwanym he, który się nazywa jakimś kryzysem, który się dzieje. To wszystko rzeczy, z którymi marketingowcy PR-owcy, dzisiaj y, mierzyć. Więc to nic właśnie na poziomie ty, właśnie takiej implementacji jest bardzo dużo.
0: Zrobię przerwę. Monika, czy jesteś na Wi-Fi, czy jesteś na. Y- bo troszeczkę cię przerywa od czasu do czasu i nie wiem czy może byś nie zmieniła źródła internetu tak próbować czy będzie nadal przerywać. A teraz cię w ogóle nie słyszę. Nie jestem na.
1: Ostatnio nie. Jestem...
0: Na Wi-Fi. Halo? Cię nie słyszę. Wiesz, może teraz jest halo, OK. Halo? Ja, ja, ja jestem. Jestem. I Cię słyszę. Teraz Cię nie słyszę. Rozmowa bez przerw technicznych nie byłaby rozmową. Okay. Powiedz to, widzę Cię. No i powiedz coś. Ostatne. Nie, coś jest nie tak. Cały czas.
1: Teraz, a teraz mnie słyszysz?
0: Poczekaj, ładujesz się. Przynajmniej tak wyglądasz, jakbyś się ładowała.
1: Tak, tak, a teraz mnie
0: spróbujemy, dobrze? Jak w razie czego wrócimy na Wi-Fi, bo po prostu momentami było tak, że końcówki słów uciekały i trzeba było się zastanowić i to była kwestia dźwięku tak naprawdę, ale niesamowite jest to, co mówisz, że tak tak, tak, opowiadałeś mi o tym całym procesie marketingowym, który jest taki naprawdę skomplikowany, wymaga dużo precyzji pracy, dużo analityki jednak, mimo że mówiłaś wcześniej o kreatywności, również że kreatywność następuje już po tym całym procesie, to pomyślałam sobie o tej Twojej marce. No bo powiedz mi, tak naprawdę, czy, czy This is Commitment też tak powstał? Czy on powstał tak naprawdę z badań rynku, z obserwacji? Na ile tam było takiej analizy, potencjału rynkowego, a na ile było po prostu Twojej takiej własnej potrzeby, bo, bo mi się wydaje, że własna marka jednak musi jakoś wynikać z Ciebie i odpowiadać na, też troszeczkę na Twoją potrzebę. I jak to było, czy zastosowa- zastosowałaś te metody takiego twardego marketingu, czy jednak poszłaś trochę, w, to że tak powiem, na free freeride i postanowiłaś pójść za głosem serca?
1: Tak. Wiesz co, pierwsze pytanie zadam, czy mnie słyszysz? Słyszę. Dobra, super. E, więc tak, to jest y, trochę tak i trochę tak. Czyli tak właściwie, tak jak ze z wszystkim w fashion marketingu, że jest jednak ta część związana z intuicją, z emocjami, z robieniem rzeczy na czuja, ale jest też ta część racjonalna. Jeżeli chodzi o, o tę markę, to ja jeżdżąc na różne mm, takie zgrupowania jogowe z rówieśniczkami, też dziewczynami z młodszego powodzenia, obserwowałam taką rzecz, że wydawało mi się, że one nie mają kul fajnych rzeczy, które gdzieś identyfikowałyby je z tym światem jogi. To była taka moja pierwsza obserwacja, czyli to jest jednak element analityczny. Mhm. Potem drugim elementem było to, że no, czyta się dużo o tym, jak się zmienia styl życia. I to, i to znowu jest kolejny element, analityczny, że jednak zbieramy informacje, obserwujemy różne środowiska, tam o tym robią ludzie na świecie, jakie powstają nowe marki, a że Nike wprowadzam linię jogową, a że marki fast fashion wprowadzają linię jogową, czyli ta joga gdzieś zaczyna wychodzić do, do większego mainstreamu, no to, to to były te moje przesłanki racjonalne, natomiast i które mówiły, dobra, to znaczy, że jest nisza, z której można wyżyć, i w tej niszy można stworzyć ofertę, która nie umrze po pierwszej stronie. Natomiast drugi element, no i to jest oczywiście to, że też nadać, ja przynajmniej chciałam nadać tej marce swój gdzieś jakiś taki vibe, coś, czego nigdy nie mogłam de facto wziąć pod uwagę, pracując dla innych. Czyli w marce pojawia się element stylu retro. To jest ogólnie taka rzecz, która gdzieś we mnie zawsze była, taka jakaś sentymentalność. I w sumie, no, pracując dla różnych marek i klientów, ciężko też przebycać ten, że swoją prywatną preferencję. Tutaj jednak w, w, w procesie twórczym, myśleniu, kolekcji, mimo tego, że ja nie jestem projektantką, że na pokładzie mamy projektantkę, to jednak próbowałam wnieść ten, ten swój pierwiastek, że właściwie no dobrze, no to skoro to już jest moje, mogę się odważyć, wziąć za to pełną odpowiedzialność i, po, i podjąć wielkie ryzyko, bo być może za rok okaże się, że ten retro vibe, który w tej marce jest, wcale się kobietom nie podoba, tak? To też tak, też, też mogę to założyć. Ale zdecydowanie było tak, że jest i intuicja, i właśnie takie granie, okej, okay, dobra, a teraz ja? Oraz, no, gdzieś też takie próbowanie wyczuwania tego, co, no, żeby nie utonąć, żeby, żeby nie wejść, no prawda, w segment, który na przykład jest segmentem kurczącym, znikającym, w jakimś sensie starzejącym, czyli takim, który nie przynosiłby mi też jakiegoś takiego zabawy, satysfakcji.
0: No właśnie, gdybyś jednak, gdyby był taki trend, który kompletnie, nie wiem, białe kozaczki, które są Ci kompletnie obce, w życiu byś nie założyła, bo ja w kozaczków wrziedzisz się białymi kozaczkami, ale widzisz w tym potencjal biznesowy, to założyłabyś firmę z białymi kozaczkami, czy jednak byś się nie zdecydowała?
1: Nie założyłabym. Nie założyłabym, to znaczy chętnie poprowadziłabym taką firmę i trafiłabym, Gdyby pojawił się fundusz inwestycyjny, czy jakiś właściciel i powiedział, że właśnie ma taki segment rynku i chce i w, te, w tym segmencie rynku podziałać, to ja oczywiście potrafię to zrobić z dużą przyjemnością. Czasami nawet, szczerze, to może być w ogóle skuteczniejsze niż robienie dzielnie tej firmy, bo przy swojej firmie jest jednak mały dystans, często też przenosimy na wiele gdzieś, no, procesy myślowe. Natomiast jak się robi biznes dla kogoś, dla grupy docelowej, która jest mną no, to faktycznie na tę grupę patrzy się obiektywnie, szczegółowo no i jest wtedy duża szansa, że obiektywnie można dla tej grupy robić dobry marketing, dobry produkt. Tak mi się wydaje, że że jakby w takiej konfiguracji
0: to byłoby dla mnie absolutnie, no tak zawsze zresztą pracowałam. A myślisz, że będziesz barter i decydent? który jednak wkłada trochę serca i siebie w to, czy jako właśnie taki zewnętrzny marketingowiec? Trochę mi zniknęła część Twojego zdania, więc nie
1: wiem, czy zrozumiałam. Czy chodzi Ci o to, czy wewnętrznie w Twojej firmie będę? Nie.
0: Nie. Wiesz co, zapytałam o to, czy myślisz, gdzie gdzie będziesz bardziej skuteczna? Czyli czy jesteś bardziej skuteczna jako jednak owner, który wierzę większość odpowiedzialność? Ona trochę serca, stoi to na jego osobie, czy jednak jako taki właśnie zimny, zewnętrzny kalkulator, który widzi wszystkie zagrożenia i nie wkłada w to w ogóle swoich emocji?
1: Nie wiem. Powiem, że nie wiem jeszcze. I faktycznie to jest super pytanie, bo... No bo zadaję sobie... Ja też tylko... Dla innych ja nigdy spałam i absolutnie wkładam zawsze od serca w to, co robię. I jak były sytuacje w reserve, na przykład różnych kryzysów zdrowych dla marki, to ja odczytywałam je personalnie i bardzo moja marka. Dałabym się za nią pokroić. Więc, yy, więc... Więc, więc myślę sobie, że może aż tak dużo się nie zmieniło, znowu jestem w takiej sytuacji, że, że chcę się pokroić za tą markę. Eee, może tylko w tej marce emocji, niż kalkulacji, tak? czyli takiego trochę grau, tak, waBA. to pewnie oznacza, że jest też większe ryzyko. I zakładam zresztą, że może mi się ten biznes nie udać. Ja to zakładam. Ja od początku to zakładałam. Nie wrzuciłam stres, że musi mi się udać, że muszę być kobietą nie wiadomo jakiego sukcesu. Nie, nie mam tego. Uważam, że ludzie, którzy startują swoje biznesy i nawet jeżeli po paru latach się z nich się nie udało i to jest, jest jest czymś wielkim i też jest zawsze wielką nauką.
0: Ale zawsze tak miałaś? Zawsze z taką, że tak powiem, godnością podchodziłaś do potencjalnych porażek albo ryzyk? Czy jednak to przyszło gdzieś tam z jakimś czasem i się tego nauczyłaś? Jeżeli tak, to jaką radę dałabyś tej biednej 25-latce, która się boi jednak ponieść tą porażkę pierwszą albo wziąć Absolutnie
1: tak, nigdy tak, znaczy nie byłam taka, nie, nie urodziłam się taka i wręcz nawet mogę powiedzieć, że zawsze byłam osobą dosyć nieśmiałą, zakompleksioną. Pierwsze prezentacje publiczne były dla mnie ogromnym stresem, wiele porażek i właściwie też takiego przewidywania na swoim punkcie, żeby jednak nie. nie porażki było, było, ogromne i też często okupione jakimś takim wewnętrznym, dużym czasami taką łączącą się nawet z takim dużym pracofolizmem, tak, bo jednak właśnie udowodnić to, to należy pracować do 4H. prawda I na to, ja wierzę w to, że to pewne rzeczy w sobie trenować. W sumie to chyba trenujemy się przez całe życie cechę w sobie trenuję, to znaczy powoli co praca, to mniej właściwie takiego naprawdę łączenia się na śmierć i życie z wszystkim i większa akceptacja też tego, że się nie jest najmądrzejszym i że może się nie udać i że może, się nie udać, i że może ktoś jest mądrzejszy i zrobi to lepiej. Tyle, yy, no. Także nie, nigdy tak nie miałam.
0: A miałaś dużą trenę przed wystartowaniem swojej marki? Trochę tak, bo y, też y, robiąc marketing
1: dla dużej, dla dużej, marki z dużym budżetem. Y, Reserve, to jest marka, która miała zawsze największe budżety marketingowe i dla marketingowców to zawsze w sumie w Polsce, no to można powiedzieć, że dla mnie to był taki Sufi. To na, tu, y, tu można było robić wielkie rzeczy. Tu można było się spotkać, porozmawiać z Moss i z Cindy Crawford i wie, pewnie wiele osób się no matko, bo co ona robi, że od... jakiś taki niepoważny startup. i to oczywiście wiąże się z tremą, że jest większa, jest, jest większa surowość projekt mniej traktuje się to jako jednak ze spontaniczna historia dwudziestoparolatków, no bo ja mam prawie 5. nie wiadomo jakie tam projekty robiła, no to teraz właśnie projekt, który robi, też musi być. W związku z tym tak, jest jakiś element, element takiej tremy, ale, no, jak powiedziałam, trenuję to w sobie i patrzę to w sobie. Tym bardziej, że to jest bardzo jągody. W charakterze ma absolutną akceptację dla wielu sytuacji, stanów i też i cierpliwości do siebie i do, i do tego biznesu. My właściwie zaczynamy bez jakiegoś takiego wow, nie przeznaczamy ogromnych pieniędzy na reklamę, wręcz przeciwnie, właściwie tak my organicznie to zrobić, mogliśmy więcej czasu poświęcić na wycyzelowanie produktu. Oczywiście, że ciągle jest też gdzieś tam krytyczne do tego zrobić i tak dalej, ale to jest są rzeczy, na które tym razem postawiłam, mniej na efekt takiego szybkiego wow, tego co się robi właśnie w, w dużych markach,
0: ale to też pewnie
1: wynika z segmentu rynku. Im większy segment
0: rynku, Mam jeszcze jedną, bo znowu nam niestety przerywa, a Monika, a jeszcze jedno pytanie, a masz może słuchawki?
1: Kurde, nie mam.
0: Nie mam, no nie mam. Nie, bo mam. nie, wiem, nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Wiesz, że, cię, że widzę Cię, wszystko jest ok, natomiast czasami po prostu Cię nie słychać. Bo Ty nie dotykasz telefonu, prawda? Osobi nie. Stoku.
1: Tak, ale może być tak. I teraz będę trzymać ręce gdzieś tutaj na kolanach, bo może być tak, że ja też gestytuję. od czasu do czasu uderzam w stół. Może tak się Nie, może
0: bo no teraz się nie ruszałaś i też się to stało, więc wydaje mi się, że to nie jest kwestia, kwestia tego. No dobra, no będziemy, będziemy próbować się słyszeć i rozumieć. A powiedz, bo trochę jest tak, że rzeczywiście te budżety marketingowe, które było widać w tym reserve, i te szalone pomysły, czy to jest tak, że czujesz się... Ile tam było procent Ciebie? No bo jednak to jest korporacja, to jakby te decyzje są naprawdę prawda, rozłożone na wiele jakichś tam segmentów, ale, ale jesteś identyfikowana z tymi najfajniejszymi też taką ogromną metamorfozą Reserved, która rzeczywiście otworzyła się na rynek angielski. jak z tym też przyszła taka, taka naprawdę diametralna zmiana wizerunku i jesteś, jesteś trochę jakby czytana jako matka tego. I powiedz, ile tego macierzyństwa twojego rzeczywiście w tym, yy, w tym było?
1: No, yy, no na pewno sporo. Na pewno sporo. Yy, no, będąc liderem teamu marketingowego, yy, będąc osobą, która miała przygotować strategię nową dla marki, no to pewnie gdzieś to macierzyństwo jest spore, aczkolwiek yy, nie umniejszając nowi i nie umniejszając moim Partnerów wokół, z którymi razem tworzyliśmy te projekty, bo ten proces twórczy związany z tworzeniem kampanii, tworzeniem marki to jest jednak grupowe no, grupowe spotkanie, grupowe spotkanie i no, będąc, byłam, byłam inicjatorką, ale de facto większość kampanii powstawała w grupie, w grupie zarówno dział marketingu, który, no nasz dział marketingu w LPP, w Reserve, to był dział, między innymi dział kreatywny, byliśmy taką wewnętrzną, a oprócz tego współpracowaliśmy z różnymi partnerami na zewnątrz, Warsaw Creative, z którymi te największe kampanie, razem. bo jakby jedna rzecz to jest wymyślenie sobie czegoś. I Czasami to jest fajny jakiś przebłysk, żeby coś fajnego wymyśleć, i to powstawało zazwyczaj u nas w teamie. Ale druga rzecz to jest to zrealizowanie. to jest właściwie no, ciężka rzecz. No i też dzięki tym realizacjom właściwie no, te, te Reserved przeszło. Ale byłam temu projektowi absolutnie poświęcona w stu procentach no na jakiś, na jakiś czas, na kilka sekund właściwie totalnie z jakiegokolwiek życia towarzyskiego, nającego i, i tylko właściwie latałam między Londynem i innymi krajami Reserved i, i, i gdzieś tam właśnie pracowałam nad tym, nad tym projektem.
0: Wiesz, ale te kampanie były bardzo, bardzo abstrakcyjne jak na polski rynek, no bo Sama wiesz, bo masz go pewnie takiego przećwiczonego z każdej strony już, że jednak ta polska moda i ten polski konsument jest bardzo zachowawczy i jakby oczywiście, że jest ta teoria, że 20% kolekcji jest szalonej, i pokazuje wizję i trochę inspiracje jest dla tych jakby aspirujących modowo, a 80% to są t-shirty, które kupuje cała reszta, która trochę się boi, no ale nadal, już Cindy była abstrakcyjna, cudowna, wspaniała, ale jednak abstrakcyjna. No a Kendel już była y, naprawdę, no powiedziałabym, je, jeszcze, jeszcze bardziej mogła być niezrozumiała albo dziwna. I nie miałaś tak, że jak to zobaczyłaś, to miałaś jakiś taki niepokój jednak, że no bo to można zinterpretować różnie, szczególnie w dzisiejszych czasach internetu, gdzie tak naprawdę jest dużo hejtu, róż... każdy może się wypowiedzieć i nie miałaś takich obaw będąc odpowiedzialna jednak za wizerunek wielkiej, wielkiej marki, że po prostu nikt tego nie zrozumie. Nie. Nie miałam. <laughs> no.
1: Tak. Za każdym razem, dlaczego też te kampanie trochę może bardziej odważne niż inne. No wiązało się to z tym, że y, mieliśmy na sztandarach y, taki cel. Y, otworzyliśmy się w Londynie międzynarodowi i musimy dogonić konkurencję, musimy dogonić H&M, Topshop, Zare i tak dalej. W związku z tym tworząc kampanię de facto za każdym razem myślałam i myśleliśmy przede wszystkim o tym kliencie, który na co dzień ma dosyć odważne historie w marketingu. W top shopie, takie, no jakby, mocna taka nadestetyka szalona. W tarzy mamy castingi często bardzo kontrowersyjne. Taki element agliness w modzie. My, no, my przy tym wszystkim postanowiliśmy również być wyraźni. Tylko poszliśmy zupełnie inną drogą. Czyli taką drogą, że powiedzieliśmy sobie dobra, jesteśmy na końcu branży rozrywkowej. Ponieważ chodzi o to, że w świecie tej demokratycznej mody chodzi o pewną... Bo powiedzmy sobie szczerze, my nigdy nie będziemy w nowej stajnie, my nigdy też nie będziemy w kwestiach ekologii. Natomiast to, co możemy zrobić, póki istniejemy Póki, te, póki są klienci, którzy kupują ten segment, to po prostu możemy trochę rozgrywać, zaciekawiać, rozśmieszać ludzi w sposób, w sposób no, czasami może i nawet taki groteskowy, trochę zaskakujący. Cindy Crawford, dojrzała kobieta w marce, gener, Kendall Jenner, która... Joasia Kuli która tańczy szalona, prawda, to wszystko były jakieś abstrakcje, ale ja, ja się o to jakoś tak nie bałam. Od kilku sezonów zresztą pracowaliśmy z tym samym reżyserem, trainerem z, z nowego torku i on, w sumie tworzyliśmy z nim taki dream team i, i jakoś tak wspólnie się nakręcaliśmy i, i ten feedback na pewno, feedback na końcu był pozytywny. Ja to odbiera w ogóle pozytywnie to, to działa. I nie żałuję tego.
0: A powiedz, bo tak sobie myślę, że, bo też, co, co w takiej pracy marketingowca, albo w takiej komunikacji, albo też jakby od czego zależy sukces? Czy to jest jednak produkt, czy wizerunek? Bo czasami jest tak, że to są dwie zupełnie inne rzeczy. Jak to uważasz? Czy zbudowanie wizerunku, trochę tak jak zrobi, zrobiłaś w Rezers, prawda? Że ten wizerunek był niesamowicie Próbowany, ale potem czasami jak wchodziłaś do sklepu, to miałaś wiesz, normalne, całkiem zwykłe, zwykłe rzeczy. I Czy nie bałaś się tego, tego rozjazdu? I co tak naprawdę jest ważniejsze, już tak potem na koniec, dla konsumenta i w takiej po prostu zwykłej sprzedaży? No na, pewno, na pewno
1: ważniejszy jest produkt. Mhm. I może to jest też jedna z, z odpowiedzi dlaczego dzisiaj właśnie robię swoją markę i głównie skupiam się na produkcie, bo faktycznie na końcu produkuję produkt i, yy, i ta energia wokół produktu. W przypadku takich dużych konglomeratów jak Ryzena to jest też ciężko wiedzieć, co to znaczy dobry produkt. Ponieważ ta grupa, grupa docelowa i ten segment jest bardzo, bardzo szeroki, mówimy do wielu, wielu milionów ludzi w różnych miastach, różnych krajach. Bardzo często, bardzo często jednym z powodów jest, zakupu jest cena. Żeby cena była dobra, jakość musi być dużym kompromisem. Żeby na końcu nie była to jakaś taka niestrawna historia, no to w związku z tym wchodzi cały element tego fast fashion, trendów, designu. I tutaj pojawia się ten marketing, który musi to pociągnąć, który dalej musi jakby robić śmieszną minę do tej całej zabawy. Na końcu oczywiście refleksyjnie czy ta zabawa ma sens? Tak. I to pewnie, to są te, które ogólnie przede wszystkim przychodzą. Przychodzą może z wiekiem. Mi na przykład chodzą z wiekiem, ale też i z zmianami jakiejś mojej świadomości. Natomiast no, pracując w fast fashion, nie oferując, yy, nie oferując mocnego designu po stronie marketingu, no właściwie trudno jest zbudować przewagę konkurencyjną, tak mi się wydaje.
0: No, myślę, że masz ogromną rację. Ja też jestem, ja jestem też z frakcji produktowej, czyli uważam, że jeżeli produkt jest y- jest po prostu dobry i jest potrzebny, bo też mi się wydaje, że to, e, szczególnie ta młoda generacja i teraz też tak. w tych czasach po COVID-owych jakby to, to pytanie, czy jest mi to potrzebne i czy to naprawdę odpowiada na moją potrzebę jest takim fundamentalnym e, gdzieś tam pytaniem. E, a tak. powiedz, jak to jest strategią, bo też, bo też e, jesteś mistrzem strategii. To jakbym przyszła do Ciebie i powiedziała dzień dobry, mam markę, właśnie ją otwieram i jak ja mam zrobić tą strategię? Co jest w niej takie kluczowe? Bo wiesz, jest dużo. Musisz stworzyć big picture swojej firmy, stworzyć wartości swojej firmy, jest miliard template'ów, które musisz sobie wypełnić, żeby się dowiedzieć, o czym jest Twoja marka, a czy to jest potrzebne tak naprawdę Twoim zdaniem, czy nie? Co jest takim klucz dobrej, skutecznej strategii? Myślę, że na
1: pewno inaczej pisze się strategię dla dużej marki, inaczej dla marki autorskiej, małej. Czyli jak ty byś do mnie przyszła ze swoją, to pewnie te moje rady byłyby inne niż marky, na przykład Reserve. Ponieważ robię markę dużą, no to jednak się że tworzymy pewien jakiś taki perfekcyjny model biznesowy, mechanizm, który, musi, który jest uśredniony i który pewnym zapisem dużych kompromisów. I tutaj w, w takich dużych markach dużą rolę odgrywa, odgrywa research, dużą rolę odgrywa badania, odgrywa <coughs> koszyk, nabywca, e-commerce, szybkość działania, logistyka i tak dalej, i tak dalej. Czyli te rzeczy racjonalne. Natomiast pisząc, y, pisząc markę, y, y, strategię dla małej marki, autorskiej, niszowej, najważniejsze dla mnie w sumie nie jest to, jak bardzo cynicznie chcemy zaistnieć w segmencie rynku, tylko najważ, najważniejsze jest to, z jaką wewnętrzną de facto przewagą konkurencyjną, wewnętrzną czy zewnętrzną, bo to może być, przewagą konkurencyjną mogą być okoliczności zewnętrzne, bo na przykład może się okazać, że w nabrzeżu, masz piękną figurę, na supermarkę strojów, pewne okoliczności, które gdzieś tam się zadziały wewnętrz, zewnętrznie i one są tym korem tej strategii, prawda? Albo pewien drive wewnętrzny, na przykład niesamowity talent, po prostu talent projektancki. I, I moim zadaniem jako takiego stratega jest znaczenie albo um, tego i nazwanie. Bo bardzo często ludzie, którzy tworzą swoje marki, wiedzą o tym wewnętrznie, co jest ich DNA, ale nie potrafią tego nazwać i w związku z tym nie potrafią zakomunikować swojemu tłumowi, ludziom, którzy z nimi tworzą ten projekt i w związku z tym zaczynają też często błądzić. Czyli w strategii najważniejsza jest tak zwana esencja marki. Ja o tym zawsze mówię. Nazwać siebie w dwóch słowach, w jednym moodboardzie, w jednym haśle, nie wiem, to może być piosenka, postać, to może być słowo. My na przykład w tym naszym This is commitment projektu, Mamy jedno najważniejsze określenie, które właśnie jest na naszym DNA. To się nazywa piękny porządek. Jeszcze raz, piękny porządek. Piękny porządek, beautiful order, piękny porządek. Od początku tak sobie określiłyśmy ten kierunkowskaz i bardzo często widzę, że on nam pomaga w takich dylematach. Na przykład, tworzymy Instagram, i na przykład ja zaczynam żyć jakieś rzeczy i wysyłam do moich dziewczyn, czy to jest fajne, a one mówią, ale nie jest porządek. Czyli nawet ja, która niby sobie to wymyśliła, mogę błądzić. Po prostu wszyscy, prawda, błądzimy, rozpraszamy się, nie mamy pewności siebie. I taka pieczątka dla marki jest zbawienna, żeby, żeby nie prowadzić. Oczywiście ta pieczątka nie może być zbyt banalna. No bo jak jest zbyt banalna, no to też cię
0: czyli, czyli sugeruje, że trzeba zbudować sobie trochę taki kręgosłup, prawda, według którego będziemy gdzieś tam cały czas się poruszać, nie zbaczać z drogi, żeby jednak ta marka była konsekwentna w każdym komunikacie, który wysyła, no bo to też jest istotne, prawda, żeby to, to gdzieś tam było spójne. A powiedz, a to w takim razie, co jest takim, co jest takim uniquenessem this is commitment? Jakbyś miała, no, obstrachując od tego pięknego porządku, no bo rozumiem, że to jest takie hasło, które pewnie zewnętrznie może być niezrozumiałe. ale jakbyś miała to wytłumaczyć, to co by to było? Tak. No to jest, to jest ogólnie
1: przeniesienie świata kanonu kreacji do mody, do świata jogi. My, jakby, ja patrząc, trochę właśnie szukając pewnego w jodze jest coś takiego porządek, pewna sekwencja, pewien wow e, takie, takie coś, co powoduje, że nasze życie nie jest chaosem. Dążymy do tego, żeby, żeby coś było pewnym porządkiem. Ja y, wywodząc się nie ze świata jogi świata mody zawsze bardzo lubiłam pewien porządek w modzie. przede wszystkim porządek na przykład kolorystyczny, pewien taki też i kanon w stylizacji, w designie, w pewnym takim właśnie jakimś wyczyszczeniu. I to jest, to jest rzecz którą chciałam przenieść do... I to jest rzecz, która ma oswoić, bardziej przekonać dziewczyny, które bardziej są związane z modą, a niekoniecznie dzisiaj uważają, że yoga jest czymś fajnym. Uważają na przykład, że yoga może jest zbyt szamańska, albo jest zbyt etniczna. Albo jest jakaś taka trochę brzydka czasami, albo jest zbyt minimalistyczny, Zero tej, jakby tej, tej. I, ten, i ten moment dla mnie to jest właśnie takie zachęcić te dziewczyny do tego, że dały o tej jodze z perspektywy, że ona też może być piękna, ona też może być piękna, ona też może mieć taki, taki właśnie ład estetyczny, który mamy w mocy.
0: Taką wyobraźnię. I żeby właśnie
1: to. Do... Czekaj, bo teraz
0: w ogóle. Zróbmy jeszcze jeden eksperyment. Jeszcze ja przejdę na coś innego, bo może to jest kwestia mnie, bo teraz Cię bardzo urywało, a mówisz takie mądre rzeczy i jest mi strasznie żal. Mówiłaś o tym pięknym porządku, który dla Ciebie, ale to też też jest, powiem Ci, jednak segmentujący rynek, bo pewnie tak jak wiesz, no tak jak ja sobie też myślałam, też jestem ciekawa, co o tym myślisz, że trochę ja miałam takie poczucie, obserwując tą modę przez ostatnie lata, że taka klasyczna moda się skończyła. Znaczy nie ma takich kotwic, dookoła których można się bezpiecznie zakotwiczyć, powiedzieć a należy do tego, a należy do tego, należy do tego. W zasadzie trendy i, i modne jest wszystko. Cokolwiek na siebie założysz, jesteś w stanie się obronić, że ja też jestem modna i mam takie poczucie, że młodzi ludzie tak naprawdę nie wiedzą, co wybrać, nie wiedzą, za którą kotwicę i żeby na na czym zahaczyć tą swoją osobowość modową, no bo jednak ubrania są, prawda, jakąś tam ekspresją. No i co ty o tym myślisz? No bo tak naprawdę jak ja patrzę, to jedyny trend, który jest teraz taki mocny, to co powiedziałaś, to jest ten trend ekologiczny, ale dla mnie on jest też często taką no niestety marketingową łatką, za którą, za którą nic, nie, nic nie idzie. I myślę że w którą stronę to pójdzie? W którą stronę pójdzie ta dywersyfikacja tej mody? Gdzie, gdzie będą te kotwice, za które ludzie będą się łapać, żeby wybrać twoją markę, a nie markę alternatywną? No właśnie
1: podoba mi się, że powiedziałaś kotwica.
0: Ja pracując
1: mam takie wrażenie, że już więcej nie możemy na świecie wyprodukować. Już po prostu więcej trendów nie możemy wprowadzić. I miałam takie poczucie, poszekajmy jakiś kotwic. Nie wierzę w to, że jestem odosobniona. Słyszysz mnie, bo teraz właśnie. Tak.
0: Teraz się nie Do. słyszę, a ty też się słyszałam.
1: Okej, okay, dobra. Jest... Myślałam sobie, że nie jestem odosobniona od od ludzi i czuję, że są ludzie, którzy szukają pewnych kotwic i szukają właściwie nie każdego trendu, nie w każdym sezonie, sezonie każdego ter- trendu, tylko właśnie tego pięknego porządku, tej jakości. I pojawiają się takie marki. I w tej chwili mamy dużo marek, które, okej, okay, z jednej strony mówią o ekologii i faktycznie są ekologiczne. Część z nich jest ekologiczna, ale z drugiej strony oprócz tego dołączają pewien po prostu styl nieinwazyjny, który jest taki, no jakąś tam krótką półką i który daje nam taką możliwość, że no dobrze, no wystarczy nam w tej szafie kilka t-shirtów, kilka par jeansów, jakie mamy i nie musimy tego dnia jakoś tam super, super przebierać i moim zdaniem w tym kierunku idzie, idzie moda i to zresztą zostało przyspieszone przez tak zwaną koronkę. Ja tak mówię: koronka, bo staram się ten, to, z, tę chorobę yy, tak sobie oswoić w sobie, żeby nie było aż tak strasznym gościem. To widzimy, prawda, że jest, mnóstwo się pojawiło teraz takich, które sprzy- Jakieś przyjemne jakieś kaszmirowe swetry, jakieś dresy lepszej jakości. One oczywiście nie co w H&M-ie. To jest też. Taka prawda, że żeby wyprodukować coś inaczej niż fast fashion, to no to po prostu ekonomicznie kosztuje razy trzy. I, e, I to też trzeba wziąć na siebie. Podejmując w takich zakupach też musimy wykalkulować, czy naprawdę to chcemy kupić za 500 zł, a nie za 80 zł wymieniając chwilę. W... Więc, więc ja czuję, że uspokojenie w tej chwili um, pojawia się w modzie. Um, pewna też uczciwość w modzie. To znaczy, że mnie trochę drażni ta gadka made in mnie też bardzo drażni gadka o tym, że jestem super ekologiczna. Ja um, udzielając wywiadu do Woga, nie że my nie możemy być ekologiczni w tak jak wyprowadzamy nową markę. Prawda? Tak. Już Sama sytuacja nie jest ekologiczna, ale się być zdroworozsądkowa. Korzystam ze stoków tkanin, które już po szukam poliestru recyklingowanego i mam tam wiele takich właśnie swoich przemyśleń, które staram się wprowadzić w życie. Ale no jest wokół tego tych trendów takich
0: greenwashing,
1: Poland washing. moim zdaniem jest, jest sporo i prędzej czy później klienci jakby to
0: zweryfikują. To prawda. A drugim hasłem, bo też tak mówiłaś właśnie w wywiadzie, o którym wspomniłaś w ogóle, że drugim hasłem też, this is commitment, jest ta normalność i życie bez spinki. Powiedz, jest Ci tak teraz, jak już nie jesteś Panią dyrektor, tylko jesteś Panią właścicielką, a w zasadzie powiedziałabym nawet, pokusiłabym się o stwierdzenie, że jesteś startupowcem. Tak. Czy czujesz, że to jest bez spinki? Tak, wiesz co, nie, nie czuję, że
1: jest tak zupełnie bez spinki. Jest spora spinka, ale jest to nowa spinka i inna. To znaczy, tak jak Ci powiedziałam, nie mam, nie boję się porażki, bo to jest porażka za moje pieniądze, więc się nie boję. wprowadziłyśmy w swój kanon życia też pewien balans. To znaczy, po pierwsze, że nie jesteśmy dużą organizacją, więc wszystko już nie mamy mamy dużych spotkań konferencyjnych. Możemy wyskoczyć na halę potruskawki i umówiłyśmy się na jogę raz w południu. I to jest dla mnie właśnie ten taki bez spinki. W kontekście jogi to ja z kolei mam coś takiego, że ja chodząc na jogę, zawsze byłam przez moje koleżanki na jodze postrzegana jako bardziej hedonistyczna w jodze, bo jednak w moim życiu zawsze był ten element no, tego, że mam słabości, że lubię pójść na wino, że może za dużo zjeść i tak dalej. Ale zawsze gdzieś do tego wracam, do tej jogi i to jest dla mnie taka... Nie traktujmy z kolei tej jogi tak pełnie ze spinką, tak? Więc...
0: Więc w sumie to jest, prawda, bo ogólnie bez spinki. Bez, bez, Bez spinki, ale też mi się wydaje, że z dystansem, prawda? Bo to, co mówisz, jest tak, że pewnie to też jest kwestia doświadczenia wielu lat spędzonych, różnych doświadczeń, i pozytywnych, i negatywnych, które daje Ci trochę taki dystans do siebie i do swojego życia, pod tytułem niezależnie od tego, co się zdarzy, to po pierwsze to minie, a po drugie i tak sobie poradzę. Musimy no, kończyć za chwileczkę, więc tak. strasznie Ci, Magda, dziękuję. Strasznie przykro, że Cię trochę nie było słychać, bo przepiękne i mądre i e, inspirujące rzeczy mówiłaś. Powiedziałaś też kiedyś, że moda to jest koło fortuny na wykładzie dla Giga of Schicks, więc ja bym chciała Ci życzyć, żebyś trafiła, nie wiem, co się trafia, siódemkę, dziesiątkę, pięt, dwadzieścia jeden, oczko, wszystko co możliwe i Absolutnie rozbiła bank ze swoją super nową marką This is Commitment. Super, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Dziękujemy, pokaż jeszcze raz swój t-shirt boski, który masz na sobie.
1: Pozdrawiam
0: Was wszystkich, This is Commitment and me. (laughs) Pozdrawiam, dziękuję Magda, bardzo mocno. Cześć, pa. pa.